0: Ich habe ja an dieser Woche ein Video veröffentlicht, in dem ich mal so ein bisschen meine Gewinne gezeigt habe und den, den Ausblick dann aufs zweite Halbjahr für mich, was was sind, jetzt meine Ziele sind für den Handel. Und da gab es natürlich jede Menge Reaktionen darauf, ein paar, die ich erwartet habe, aber auch ein paar, die ich sehr sehr spannend fand. Unter anderem der Kommentar, der leider weg ist. Ne? ich weiß nicht, ob er irgendwie, ähm, ob er irgendwie von YouTube entfernt wurde oder ob er selber gelöscht wurde, der war sinngemäß so, dass jemand gesagt hat, Na ja, ich habe doch lieber jedes Jahr 30, 40 Prozent Gewinn und habe dann auch mal 50 Prozent Drawdown. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist ein sehr interessanter Kommentar und den wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar will ich es mal auf zwei zwei Sachen untersuchen. Und zwar, wenn wir einfach mal vergleichen, wir hätten hier einen Anleger, der sagt, er macht 30 Prozent pro Jahr und hat dazu Ab und an mal einen 50-prozentigen Drawdown. Also das heißt, dass dann das, der Kontostand wieder um die Hälfte sinkt. Das sind beides ziemlich hohe Zahlen. Wir wissen hier 30% Prozent pro Annum. Das muss man erstmal erwirtschaften. Aber okay, es gibt Leute, die das machen. Und 50% Drawdown, naja, das haben wir auch alle schon erlebt zum letzten Mal im in der Corona-Zeit, im Corona-Crash, als die Märkte ja auch ungefähr 50 Prozent gefallen sind. Und das, war, das Ganze will ich mal vergleichen mit einem Anleger, der, und jetzt machen wir es mal, dass wir wirklich einen Unterschied sehen, der 10 Prozent pro Jahr macht und der dann aber bloß einen Jordan von 5 Prozent hat, der also durch aktives Eingreifen in den Markt seine Jordowns auf 5 Prozent verhindert. So, jetzt wissen wir schon, über wen sprechen wir hier nicht? Wir sprechen hier nicht über ETF-Anleger. Warum? Ein ETF-Anleger wird nicht diese Performance machen. Ja, also bei dem, beim ETF-Anleger kommt das hier nicht rein. Und gleichzeitig kommt aber auch das hier nicht rein. Das heißt also, wir reden hier über schon aktive Anlage. Das heißt, dass sich also jemand ein bisschen aktiver um sein Geld kümmert, etwas aktiver im Markt ist. Jemand, der ein bisschen aktiver im Markt ist, weil auch immer die Frage kommt, hey, da kommt doch jetzt aber noch Steuern und so weiter und so fort. Die meisten unserer Klienten beispielsweise machen das ja ein Vermögensverwaltenden GmbHs. Und da spielt das Thema Steuern letztendlich keine große Rolle mehr, weil da kann man die Steuer auf einen Maß bringen, was für einen aktiven Händler wirklich mehr als erträglich ist. Jetzt schauen wir uns mal folgende Situation an. Und zwar, wir gehen einfach mal von zwei Szenarien aus. Und bitte nochmal jetzt mit dran denken. Ich habe gesagt, das ist ein Video bisschen zum Mitdenken. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, es muss genauso kommen. Oder wir machen jetzt hier Zahlenakrobatik hin oder her. Sondern es geht um ein Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip ist ziemlich wichtig. Und zwar machen wir als allererstes, ich habe einfach mal jetzt genommen, Drei Jahre, dass wir sagen, wir schauen uns das ganze drei Jahre an. Und zwar machen wir als erstes die Situation, was passiert denn, wenn ein Anleger am Anfang diese drei Jahre hintereinander diese jeweilige Performance macht und danach kommt der Drawdown. Und im zweiten Fall werden wir uns anschauen, was ist denn, wenn gleich am Anfang dieser Drawdown kommt und danach erst die Performance. Warum? Weil wir wissen ja nicht, wann, die, wann der Drawdown kommt. Der kann ja irgendwann kommen. Der kann also mittendrin kommen, der kann sofort kommen, der kann irgendwann kommen. Wir wissen, er kommt irgendwann. Und damit wir es einfach ein bisschen vergleichen können, machen wir also diese Extreme. Er kommt einmal erst nach drei Jahren und einmal kommt er gleich zu Beginn. Fangen wir mal an mit den 30-50, Also mit dieser 30%. Prozent und 50 Drawdown. Und zwar als allererstes, wenn wir sagen, der Drawdown kommt am Ende. Okay, was passiert da? Ich habe mir die Zahlen extra mal ein bisschen aufgeschrieben. Also wenn jemand und wir wir rechnen einfach mal mit 100.000 Euro. Okay, wenn also jemand drei Jahre lang 30 Rendite macht auf 100.000 Euro und wir rechnen auch so, dass er Zinseszins macht, also immer wieder das gewonnene Geld immer wieder investiert, ne? was hat er nach drei Jahren? Nach drei Jahren ist sein Geld auf ich muss ganz kurz schauen, 219.000 Euro angestiegen. 219.000 Euro. So, Also das Geld hat sich mehr als verdoppelt innerhalb von gerade mal drei Jahren. Sehr, sehr schön. Und wenn jetzt aber eben dieser Drawdown käme von 50%, so wie es in diesem Kommentar ja auch beschrieben war, so nach dem Motto, naja, lieber 30% und ab und zu mal auch 50% Drawdown. Ne? Wohin geht dann das Geld? Also es halbiert sich, kann man sich jeder, kann man, kann sich jeder ausrechnen. Das sind dann 100%. 9500. Stimmt? 100.019? Ja, genau. 100. 9500. Das heißt also, unterm Strich bleibt unserem Anleger nach drei Jahren, wenn er so handelt, obwohl er so tolle Ergebnisse erzielt hat, nur ein Gewinn von 9500 Euro übrig. Jetzt schauen wir uns an, was macht der Anleger, der mit der 10, 5 auskommen würde. Also der hat natürlich nach drei Jahren bei Weitem nicht so diesen Gewinn gemacht, sondern der hat nach drei Jahren lediglich statt 219.000 Euro 133.100 Euro erwirtschaftet. Also viel, viel weniger. Jetzt kommt wieder sein Shortdown, eben diese 5% und das Ganze geht dann runter auf 126.350. Ihr könnt also auch gerne alle nachrechnen, ganz noch mal nochmal Zinseszinsrechnung genommen, könnt ihr das rechnen. Und da seht ihr, obwohl also Anleger, wir nennen ihn jetzt mal A, eine dreifach so hohe Performance gemacht hat, er hat statt 10% immer 30% gemacht, weil dann der Drawdown in seinem Fall, und so war es in dem Kommentar beschrieben, das denke ich mir jetzt nicht irgendwie aus. Wenn das passiert, wenn er dann wirklich so einen großen Drawdown hat, dann steht er nach drei Jahren mit deutlich weniger Geld da, als jemand, der sagt, ich kümmere mich mehr um den Drawdown als um die Gewinne. Das ist, glaube ich, schon mal der erste entscheidende Punkt, dass wir sagen, okay, es ist also wahrscheinlich auf lange Frist wichtiger, sich um das Thema Drawdowns, Verluste zu kümmern, als sich um das Thema Gewinne zu kümmern. Hier machen wir ein zweites Beispiel, und zwar, dass wir jetzt sagen, wir gehen wieder her und nehmen wieder diese drei Jahre, wir machen wieder das gleiche Spiel, 30, 50, äh, 10, 5, aber diesmal stellen wir also den Drawdown ganz zu Beginn. Das heißt also, wir gehen, beide Anleger gehen jetzt in den Markt, nehmen beide 100, wir nehmen wieder 100.000 Euro, okay? 100.000 Euro nehmen wir alle beide wieder. Und der eine sagt, ich will diese 30 machen, dafür bin ich auch bereit, einen hohen Jordan zu bekommen, zockt auch ein bisschen rum, okay? Hat gleich am Anfang den Jordan und der andere hat den, äh, hat auch gleich diesen Jordan, aber eben nur mit 5 Wie schaut es aus? Also der erste, das ist ganz klar, der fällt runter auf von 100.000 auf 50.000. Verliert er diese 50%? Und danach macht er diese 30%, immer 30%, 30%, 30%, 30%, hat also was gelernt aus diesem Rückgang. Und dann kommt er auf 109.000, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor die Zahl, 109.000 und 850. Das ist ein Ergebnis nach drei Jahren. Wie schaut es jetzt bei dem anderen Händler aus? Bei dem sieht's folgendermaßen aus. Der fällt von 100.000 auf 95.000 runter. Und danach macht er eben diese 10% und kommt dann hier auf 126.445. Und da sehen wir auch hier ganz klar, wer hat nach drei Jahren wieder das bessere Ergebnis. Eindeutig der, der seinen Drawdown extrem runtergesetzt hat. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass wir diese Rechnung in jede Art und Weise manipulieren können. Wie wird das mit fünf Jahren, wie wird das mit zehn Jahren, was ist, wenn der Drawdown zwischendurch kommt, was ist, wenn wir statt 10 oder fünf Prozent Drawdown zehn Prozent Drawdown haben, was ist, wenn wir statt 50 Prozent nur 40 haben und so weiter und so fort. Aber darum soll es jetzt in dem Fall gar nicht gehen, sondern ich glaube, mir ist es wichtig, euch eine, ein Verständnis dafür einfach an Zahlen aufzuzeigen, nämlich, dass Börse von den meisten falsch angegangen wird. nämlich die meisten Händler, wenn wir sagen, okay, es gibt da letztendlich an der Börse zwei Dinge und das andere ist das Risiko, respektive der Verlust. Nehmen wir es vielleicht auch mal gleich ganz konkret Verlust. Und die meisten Einsteiger, selbst Leute, die schon lange an der Börse dabei sind, konzentrieren sich ausschließlich auf das hier und sagen, das muss ich pushen, das muss ich pushen. Und natürlich ist unser aller Anspruch das auch, dass wir sagen, hey, wir wollen möglichst viel Gewinn an der Börse machen. Das Problem ist aber, dass du langfristig mehr Geld verdienst, wenn deine Hauptpriorität hierher geht. Das heißt also auf die Begrenzung des Risikos, auf die Begrenzung von Verlusten. Und viele sagen, wenn du das, das Risiko sehr, sehr stark minimierst, wenn du die Verluste sehr, sehr stark zurücknimmst, dann kannst du es doch gar nicht schaffen, Gewinne zu machen. Dass du es also gar nicht schaffen kannst, dann große Gewinne zu erzielen. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch. Das habe ich euch in einem der letzten Videos auch gezeigt, wo wir mal aufgezählt haben. Hey, Was passiert denn, wenn du immer Gewinne abschneidest, vielleicht nach 10, 15, 20 Prozent, also niemals einen, großen, äh, niemals einen großen Gewinner dabei hast, ein 70-prozentiger, 100-prozentiger und so weiter, dass du trotzdem mit einer gewissen Anzahl an Handlungen auf diese Gewinne kommen kannst. Aber was eben sehr entscheidend ist, ist dieser Punkt hier an dieser Stelle dass du also sagst, okay, ich muss mich um ein Risiko kümmern. Und deswegen haben wir auch, wenn man mal mit wirklich sehr, sehr vermögenden Menschen spricht oder auch mal zum Beispiel mit Leuten, die in einem Family Office arbeiten, also so ein Family Office, was die wirklich super Reichen dieser Welt berät. Ne? Wo du so ein Family Office kannst, du in der Regel, ich glaube, so 50 Millionen, äh, reden die dann mit dir und äh, kannst du hingehen. Es gibt mittlerweile auch Family Office, die sagen, okay, wir machen nicht nur eine Familie, sondern wir machen das auch für mehrere Familien zusammen. Dann musst du vielleicht 10, 15 Millionen mitbringen, keine Ahnung. Aber ähm, also du musst schon substanziell Geld mitbringen. Was machen die? Wenn die in solchen Gesprächen, und ich saß schon in solchen Gesprächen mit dabei nicht als Klient, aber äh, ich saß schon mit dabei. Da geht es niemals als allererstes darum, wie viel Gewinn können wir machen. Sondern da geht es immer darum, was ist das Risiko, was wir hier eingehen. Wie viel Geld können wir verlieren. Wie verhindern wir große Verluste. Das ist immer Punkt Nummer eins. Und das ist der Grund, warum die Reichen reich bleiben. Beziehungsweise immer reicher werden. Es ist auch ein bisschen der Grund, warum die, die nicht so viel Geld haben, auch viele Börseneinsteiger niemals zu Geld kommen, weil sie eben zocken und weil sie eben zuschauen, wie ihre Gewinne, die sie vielleicht manchmal durch pures Glück gemacht haben, was ja völlig okay ist, wieder verloren gehen. Wir haben das ganz extrem im letzten Jahr gesehen, wo eben sehr viele Anleger auf Aktien gegangen sind, die enorm gut gelaufen sind. Also wenn ihr euch anschaut, was weiß ich, so eine, so eine Teladoc oder so eine zoom Viele Wasserstoffaktien, teilweise im Kryptobereich, Dogecoin und so weiter. Also wo wirklich extreme Gewinne erzielt worden sind, toll. Aber wo die Anleger nicht verstanden haben, dass das hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und die jetzt sagen, ja, ich war schon so weit vorne und jetzt bin ich wieder hinten. Und wir sehen das auch immer bei diesen Meme-Aktien. Egal, ob das jetzt in Deutschland hier Windeln.de war oder ob das jetzt AMC war oder GameStop oder was auch immer. Dass eben die, dass eben die Gewinne, teilweise sehr, sehr ordentlich sind, aber dann natürlich durch den Jordan der dann kommt und den man nicht bekämpft, weil man nicht weiß, wie, dass dann dieses Geld wieder verloren geht und am Ende bleibt vielleicht sogar Gewinn übrig, aber der ist eben gar nicht so hoch. Und deswegen ist es für Anleger extrem wichtig, dass sie sich mit diesem Risiko beschäftigen. Und wie gesagt, wer jetzt 500 Euro hat ein bisschen rumzockt, Komm, wurscht, egal, ne habt Spaß. Aber wenn du eben substanzielles Geld an die Börse bringen willst, wenn du jetzt Unternehmer bist und du sagst, hey, ich habe hier 100.000 Euro, ich habe 500.000 Euro und ich will das vernünftig an der Börse anlegen, dann kannst du nicht mehr mit 30, 40, 50 Prozent Jordan rechnen. Klar kannst du es machen. Und ich kenne auch ein paar Leute, wir haben auch wir haben auch Kunden, die das aussitzen. Die haben wirklich viel Geld und die sagen: Es ist mir egal. Ich weiß, dass es langfristig, dass es langfristig gut ist und deswegen sitze ich das Ganze aus. Aber das ist eine ganz, ganz kleine prozentuale Anzahl an Menschen, die das auch mental aushalten. Mal überleg dir mal. Wir gehen doch mal hier zurück und wir reden jetzt hier über 100.000 Euro. Wenn du und du fällst wieder auf 109.000 zurück, du kannst du ja immer noch sagen: Ich habe immer noch Geld gemacht. ne? Selbst wenn du hier von 219.000 auf 150.000 zurückfällst, also nur in Anführungszeichen nur ungefähr 25, 26, 30 Prozent verlierst, was das mental mit dir macht. Ich habe das fast einmal, zweimal in der Woche, dass wir einen neuen Klienten haben, der sagt, Ich bin fix an alle, weil ich habe letztes Jahr an der Börse viel Geld verdient. Und dann habe ich die Hälfte wieder verloren und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mich irgendwie damit beschäftigen, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Und deswegen ist das ein wichtiger Bestandteil zum Beispiel in unseren ganzen Trainings, dass wir uns darum kümmern, wie können wir die großen Drawdowns verhindern? Und das ist auch das erste, was wir unseren Kunden beibringen, wie du diese großen Drawdowns verhindern kannst. Und dann kommt als nächstes, dann kümmere ich mich darum. Aber richtigerweise muss es genau umgekehrt sein. Nämlich, dass man sagt, ich kümmere mich erstmal ums Risiko, ich kümmere mich erstmal um die Reduzierung von möglichen Verlusten, ne, dass man da Vorsorge trifft. Und dass man sagt, und wenn ich das hinbekomme, wenn ich also ein System habe, wo ich weiß, ich kann nicht mehr verlieren, nicht mehr verlieren, bedeutet nicht, du verlierst gar nichts mehr, aber dass du eben deine Verluste sehr, sehr deutlich begrenzen kannst, jetzt jetzt 5% sind oder 10%, ne, das ist jetzt jeden seine eigene Sache, wie, wie mental geht er an das Ganze ran, hey, dann kann er sich um das ja kümmern. Und wenn du eben sagst, hey, das ist Interessant für mich. Ich will das auch. Mir ist es vielleicht auch so ergangen. Du bist Unternehmer, du bist Selbstständiger, du verfügst über eine Summe, wo du sagst, na, da kann ich mir das auch nicht mehr so leisten, dass es so runtergeht. Dann trag dich einfach mal ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber...